0: Wiki Radio Rita Rosani raccontata da Livio Isaac Sirovic
1: Il 17 settembre 1944, l'Italia è occupata dai nazisti e sul monte comune a nord di Verona, mentre copre la ritirata dei partigiani del suo gruppo, viene ferita in combattimento Rita Rosani. Un sottotenente della legione giovanile Benito Mussolini la finisce sul posto con una pistoletata poco sopra l'occhio sinistro. Rita aveva 23 anni. L'ufficiale ne aveva compiuti da pochi giorni 19 Rita è l'unica donna italiana decorata di medaglia d'oro al valor militare ad essere stata uccisa in combattimento nella Resistenza. La motivazione della medaglia d'oro al valor militare, concessale alla memoria nel 1947, in un certo senso fece un torto a Rita Rosani. Il testo infatti dice «Perseguitata politica, entrava a far parte di una banda armata partigiana, vivendo la dura vita del combattente» circondata la sua banda da proponderanti forze nazifasciste, impugnava le armi e, ultima a ritirarsi, combatteva strenuamente finché cadeva da valorosa sul campo, immolando la patria la sua giovane ed eroica esistenza. Tutto vero, Marita era stata perseguitata dal governo italiano, fascista, fin dal 1938, non perché si fosse opposta pubblicamente al regime, ma per il semplice fatto che era nata, per la colpa di essere nata ebrea. Nel 1946 47 i pochi superstiti della deportazione, che spesso erano stati catturati da italiani, trovavano poco spazio sui giornali. L'Italia evitava di fare un esame di coscienza sul proprio recente passato, anche approvando motivazioni reticenti come questa. Nel dopoguerra ci sono stati due processi in corte d'assise contro gli assassini di Rita e di un altro ragazzo. E nel giugno del 1946 in corte d'Assise il parroco di Alcenago, il, vi- il paese vicino al luogo della tragedia eh, dichiarò che nel pomeriggio del 17 settembre, prima di recarmi a Monte Comune per impartire la benedizione ai due cadaveri stando sulla porta della canonica ho udito un milita fascista rivolgere queste testuali parole a un ufficiale che a quanto ricordo era un sottotenente assai giovani «E adesso, signor Tenente, come farà che ha ucciso una donna?» Al che l'ufficiale, alzando le spalle, rispose «Non era una donna, era un bandito, era nostro dovere». Le truppe fasciste e naziste avevano l'ordine di giustiziare sul posto i civili sorpresi a usare le armi contro eh, i loro militari. Un altro ragazzo venne ucciso nella stessa circostanza, si chiamava Dino De Gani, aveva 18 anni. Nonostante avesse già subito una ferita alla spalla, Quando vide Rita in difficoltà, fu l'unico a tornare indietro per cercare di aiutarla. Per lui, dopo un'ulteriore ferita, un colpo di pistola alla nuca da parte di un altro ufficiale. Non si è mai capito perché al povero Dino abbiano dato solo la medaglia d'argento. Un vero eroe, anche lui. Rita non era nata per fare l'eroe. Le sue lettere al fidanzato si chiamava Jacob, detto Giacomo, Nagler, però tutti lo chiamavano Cubi, è detenuto fra il 1940 e il 1943, prima nel campo di concentramento italiano per ebrei stranieri di Ferramonti, in Calabria, poi nel campo di Casoli e a Castelfrentano, in Abruzzo, sembrano parlarci di una ragazza che pensava soprattutto agli ultimi sandali alla moda e a un futuro matrimonio. E non dimenticate che la posta sua veniva censurata, la posta loro veniva censurata e controllata e quindi entrambi i ragazzi sapevano di non poter scrivere quello che desideravano e non potevano nemmeno lasciarsi andare a qualche frase amorosa. lettera spedita il 30 luglio 1940 da Rita al suo Cubi. Indirizzo, signor Giacomo Nagler, campo di concentramento Ferramonti, provincia di Cosenza, stazione ferroviaria Tarsia, Calabria. È timbrata in viola, verificato per censura, è vistata in matita rossa fuori e dentro. Con ulteriore timbro postale, visitate l'Italia. Quasi una presa in giro dei due fogli di carta leggera di cui Rita aveva utilizzato entrambe le facciate sopravvivono solo due piccoli brandelli tagliuzzati dal censore del campo con una forbicina per le unghie con tagli corti e curvi a seghetto il milite fascista il campo era affidato alla sorveglianza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale pare essersi divertito ad asportare anche la data la dedica, i saluti e la firma producendo buchi qua e là a caso su entrambe le facciate sicché Cubi nello spiazzo assolato, circondato da filo spinato con le garite delle guardie, può solo leggere quello che resta della lettera della fidanzata.
0: «Ormai sarai già a Ferramonti. Come ti sei installato? Immagino soltanto in quale stato avrai tirato fuori il tuo vestito verde. Oh, quei poveri calzoni. Beh, mettili sotto al materasso».
1: A questo punto eh, la riga è tutta tagliata per 9 centimetri dal retro, ma la frase si capisce più o meno.
0: E per te andranno di nuovo a posto.
1: Esatto. Qui sono sopravvissute le forbicine, solo schegge di frasi.
0: Non mangi. te. Come era il pollo fritto? E. compagnia.
1: E hanno tolto tutto il resto della pagina.
0: Annoiata. In te. Credo che ci vorrà del tempo prima che io ritorni.
1: Altra mancanza dovuta al taglio della data?
0: Fuori con loro. La cara Fulvietta sembra che abbia trovato un posto di istitutrice a Roma e pare che partirà presto. Pace all'anima sua.
1: Rita amava fare così qualche osservazione un po' birichina, un po' pizzichina. Si vede che questa amica non le andava poi tanto a genio.
0: Ieri. Rina è ritornata da Roma, ma immagino che a te tutte queste notizie non interessino proprio un bel...
1: Niente, sospensione perché manca il il foglio di carta e è tagliato. Carissimo
0: Cubi. Vinato.
1: Ma sarà per indovinato, immagino.
0: Io continuo a sgobbare sui libri parecchio. Perché
1: sta facendo gli esami di maturità come privatista a causa delle leggi razziste.
0: Sabato avrò la prima lezione di latino. In matematica comincio a fare qualche progresso poiché riesco a risolvere da sola qualche singolo problema l'altro giorno ero su dalla signora Tedeschi la quale ti manda tanti saluti
1: tolti altri 9 centimetri di testo
0: come va con il morale senti molto la nostra mancanza la mia ti manco oppure ti sei assuefatto già completamente a stare senza questa brontolona di Rita
1: e poi manca tutto il resto Sul retro continua qualche frase sbocconcellata. vediamo un po' qual è la storia della nostra Rita erano di famiglia Morava il padre e la madre di Rita Ludwig Rosenzweig e Rosa Strakos erano arrivati o sarebbe meglio dire si erano rifugiati a Trieste nel 1920 proveniendo dalla Moravia scappavano dai nazionalismi ceco e tedesco e dall'antisemitismo erano gli anni sapete in cui il poeta Rainer Maria Rilke vedeva Praga dividersi in se stessa e sopra il quartiere del castello sorgere due soli diversi, uno per i tedeschi e uno per gli altri. Trieste pareva un porto sicuro dove fermarsi e la quasi immediata gravidanza di Rosa sembrò un ottimo auspicio, una vera beracà, una benedizione, per il dopoguerra dei Rosenzweig, nella solare città affacciata sull'Adriatico, città da sempre mitizzata nel brumoso centro Europa. Ludwig, ben presto diventato Ludovico, Lavora nella grande ditta di spedizione di certi zii ungheresi, la SNV Hoffman, di cui diventerà direttore, un colosso di Budapest con una cinquantina di sedi estere dalla Germania alla Bulgaria, oltre a Genova, Venezia, Costantinopoli e appunto anche Trieste. La filiale locale era stata una delle prime ditte ad avere il telefono, il numero 63 i Rosenzweig abitano in un appartamento elegante a due passi dal ristorante kosher, rispettoso delle regole ebraiche della famiglia Rosenwasser pareva un porto sicuro invece il feroce conflitto, l'espulsione degli austriaci dalla città e viceversa l'immigrazione pilotata di reduci di guerra e di nazionalisti hanno già cambiato molte cose tanto che nel 1921 Trieste avrà la più grande federazione del partito fascista in Italia con quasi 15.000 iscritti, Milano All'epoca ne aveva solo 6.000. Nel luglio del 1920 Rosa era dunque otto mese di rita e in città si era già nel pieno dello scontro tra fascisti e nazionalisti italiani da una parte e filo bolscevichi italiani e sloveni, o semplicemente sloveni e croati, dall'altra. Il 13, mamma Rosa prese un terribile spavento. A 70 metri dalla loro casa una folla inferocita fra cui alcuni civili armati sbarava il passo ai vigili del fuoco accorsi per spegnere l'incendio della casa della cultura slovena, piccato dai nazionalisti e dai fascisti. La gente, tradusse un passante la signora Rosani, parlava delle latte di benzina con cui si era dato fuoco al palazzo. Rosa aveva paura che le fiamme arrivassero anche da loro. Lodovico la trovò barricata nell'appartamento. Vi furono due morti e il centro culturale e economico degli sloveni andò completamente distrutto, tra il tripudio, dobbiamo dire, della stampa nazionalista italiana. La famiglia Rosenzweig italianizzò il proprio nome in Rosani e prese la cittadinanza italiana nel 1928, che poi perse nel 1938 con le leggi razziste.
2: della politica interna il problema di scottante attualità è quello razziale anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie colori fali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o peggio a suggestioni, sono dei poveri deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema rassiale non è scoppiato all'improvviso, come pensano svali, sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni e in relazione con la conquista dell'impero, poiché La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del partito.
1: Il 18 settembre 1938 il Duce scelse proprio Trieste per annunciare al mondo le nuove leggi razziste italiane. Per Rita per il suo fidanzato e per tutti gli altri ebrei le leggi significarono l'espulsione dalla scuola dal lavoro e da gran parte della vita sociale Rita dovette diplomarsi maestra presentandosi agli esami da privatista poi iniziò il tirocinio da insegnante presso la scuola ebraica di Trieste frequentata dai bambini e dai ragazzi che erano stati espulsi dagli istituti italiani entrò in clandestinità solo all'inizio di febbraio del 1944 quando l'ormai ex fidanzato Kubi Era stato eliminato all'arrivo ad Auschwitz insieme ai genitori. Se andò eh, con i partigiani, non fu per una precisa scelta ideologica. Piuttosto Rita ci andò per disperazione, per orgoglio, perché contro un mondo così valeva la pena di rischiare la pelle. E lei volle farlo esattamente come gli uomini, pretese di avere un addestramento militare ed ebbe il grado di tenente. Le amiche dell'epoca ricordavano che Rita... Non aveva posizioni politiche marcate, ma che era piena di iniziative e di fantasie. «Le foto non le rendono giustizia», dicevano. Non era bellissima, ma era argento vivo, almeno fino alle leggi contro gli ebrei. Sì, perché per tutti, specie per i giovani, fu un colpo durissimo. Espulsione dalle scuole, perdita del lavoro, il futuro che ti si chiudeva davanti. La famiglia di Kubi perse anche il bel negozio di ferramenta nel centro storico. E poi, all'epoca in cui le sue compagne di classe pensavano quasi solo agli attori del momento, Rita aveva già conosciuto da vicino il dramma dei profughi ebrei che scappavano dall'Europa centrale, soprattutto dopo la presa del potere da parte di Hitler nel 1933. Aiutava infatti la mamma a intrattenere le figlie dei profughi cucendo pupazzetti di pannolenci. Ne aveva uno anche su al baito, dove la uccisero. «Rita era una ragazza allegra, vivace, molto vivace», confermava la signora Laura, sua compagna di classe. «Il primo anno di scuola non fece mistero di seguire le festività ebraiche. Poi, nel 1934, a 14 anni, dopo aver assistito i profughi, mi scrisse questa dedica sul diario. Guarda, il mare della vita è burrascoso assai. A pochi è dato di superare incolumi le tempeste. Ci vuole coraggio e costanza». Parole quasi disperate mormorò quasi tra sé l'amica di Rita carezzando la pagina nella loro scuola si era mimetizzato il responsabile del cosiddetto centro interno clandestino del partito socialista in Italia il professore di filosofia Eugenio Colorni anche lui ebreo ma non sappiamo se la ragazza venne a contatto con questo insegnante dal grande fascino comunicativo comunque nella foto di classe del 1937 34 delle 36 ragazze sono in perfetta divisa da giovani fasciste Scarpe e calzetti bianchi, gonna nera a pieghe, camicia bianca con cucito lo stemma rettangolare dell'opera nazionale Balilla e cravatta con appuntato un grande distintivo rotondo con la solita silhouette del testone di Mussolini. Solo Rita e un'altra indossano semplici gonne nere e camicette senza cravatta e insegne. Non era facile andare così controcorrente in una foto di classe in quegli anni e c'è un altro indizio particolare sul fatto che Rita potrebbe avere ricevuto un'educazione non dico antifascista ma almeno insofferente della stupida violenza del regime e delle pose caricaturali dei suoi gerarchi che invece affascinavano larga parte degli italiani compreso il rabbino capo di Trieste bisogna dire si tratta di questo il presidente della ditta di spedizione di cui papà di Rita era direttore era un avvocato ebreo piuttosto quotato appare quasi incredibile Eppure, suo figlio, Sergio Forti, è un'altra medaglia d'oro della resistenza, in Umbria, dove la famiglia si era nascosta.
3: Salute al luce!
2: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albaria, un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili.
1: Nel maggio 1940 mezzo mondo preme su Mussolini perché entri in guerra o ne stia fuori, la temperatura sale, molti italiani si lasciano inebriare dalle sparate belliciste del Duce e dal 14 al 16 maggio 1940 gli squadristi triestini riescono a portare in piazza contro i consolati di Francia e Inghilterra circa 5.000 persone che attaccano con lanci di pietre la rappresentanza delle potenze demoplutocratiche giudaico-massoniche. Subito dopo, gli squadristi passano ad aggredire gli ebrei, devastando numerose proprietà, infrangendo le vetrate della sinagoga e tracciando croci uncinate e scritte antisemite. Subito dopo la dichiarazione di guerra, molte decine di ebrei stranieri residenti in città vengono trasferiti in cosiddetti campi di concentramento, nel centro-sud Italia. Cubi finisce in un vero e proprio campo con il filo spinato, in Calabria. Suo padre, assieme ad altri 50, viene mandato a Casoli, in provincia di Chieti. Rita prende a scrivere a Cubi ogni due o tre giorni. La sua prima lettera lo raggiunge il 5 agosto. I due ragazzi continuano a scriversi per oltre tre anni, anche dopo che Cubi è stato trasferito al campo di Casoli e poi, assieme ai genitori, al cosiddetto internamento libero a Castelfrentano, sempre in provincia di Chieti, anche dopo che si sono rassegnati a rompere il loro ormai impossibile fidanzamento. Le lettere di lui sono andate perdute con il saccheggio di casa Rosani nell'autunno del 1943. Quelle di lei sono emerse avventurosamente in Abruzzo nel 1999 per merito di Gianfranco Moscati. Due anni dopo fu davvero un colpo al cuore quando, in mezzo alle deiezioni dei topi e alla sporcizia di trent'anni di abbandono e di ladri, in un palazzotto abruzzese pericolante, intravidi lo stemma del negozio di Cubi sul rimasuglio di una busta da lettere color carta da zucchero e anche i foglietti su cui Cubi ricopiava I testi delle canzoni in voga, Mamma di Beniamino Gigli e Signora Illusione della ventenne Lina Termini. Il 10 settembre del 43, mezz'ora prima che arrivassero i fascisti a prenderci, racconterà Rita al suo nuovo amore, nell'autunno del 43, ho convinto papà e mamma a tagliare la corda e li ho portati qui. L'incontro avviene a Lignano, località di villeggiatura, dove i rosani si sono fermati provvisoriamente e dove è arrivato casualmente anche un bel tenente colonnello italiano in fuga, dopo il tradimento del generale Esposito, racconta che, come dice lui, ha consegnato Trieste ai nazisti. Ha scritto uno storico su Trieste si appoggiava un intero corpo d'armata, sarebbe stato sufficiente soltanto soffiare con la bocca per spazzare via i tedeschi. Invece esposito la consegna ai nazisti. Ha lasciato scritto il tenente colonnello Umberto Rica: così col mio sacco da montagna arrivai verso sera a Lignano. Il giorno dopo cominciai a scambiare qualche parola coi vicini. Erano tutti di Trieste, tutti ebrei scappati da quella città. Già Adesso che li guardavo le loro caratteristiche semitiche apparivano evidenti. Quel signore anziano, e sempre ricca a scrivere, con quel mento e quelle orecchie, sembrava il nonno di Israele, e anche in altri era subito riconoscibile l'appartenenza razziale. Ecco perché quando parlavo di tedeschi, di fascisti e di persecuzioni lasciavano cadere l'argomento. C'erano tra loro, prosegue l'ufficiale, così intriso degli stereotipi dell'epoca, Tre ragazze poco più che ventenni, tutte tre belline e vivaci, che alla sera scherzavano e ballavano. Una, poi piccoletta, con i capelli rosso ramati, era un'ira di Dio, benché avesse una mamma che non scherzava e che un giorno le aveva mollato un cefone. Rita e la sua idice mamma rosa. Fatto sta che scocca la scintilla e i due si danno la clandestinità per organizzare la resistenza ai nazisti. La famiglia di Dino Degani, il diciottenne morto insieme a Rita, teneva un'osteria a Negrar nella Valpolicella l'osteria de Gani era diventata uno di quei crocevia impossibili che pure esistono nelle guerre strambe. ci passavano giovani soldati italiani sbandati che si stavano unendo proprio al tenente colonnello Ricca e al tenente Benetti e a Rita Rosani ma anche ai militari nazisti uno di loro, grande amante dell'Italia parlava correntemente il latino e così aveva fatto un po' di amicizia con un fratello dello zio di Dino che aveva finito il liceo classico. Ogni tanto a tedeschi e aspiranti partigiani capitava di incrociarsi, magari si salutavano anche. Con il tenente colonnello Ricca e la Rosani andarono anche due figli del nonno Degani. Purtroppo la notizia che l'osteria era un punto di ritrovo delle bande partigiane in formazione fece presto a spargersi e così il gruppetto si dovette spostare a Ca' Paciocca, un baito sopra la cima del comune, del monte comune, dove avvenne la tragedia. I 14 partigiani erano assai male armati, le armi automatiche erano pochissime. All'epoca, per un giovane, avere un'arma automatica era una cosa incredibile, fenomenale. Sembrava che, ta 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 ta, con un'arma automatica di fascisti e tedeschi avresti fatto polpette. E quindi ci si poteva sentire invulnerabili a 18 anni. Gli Stein non erano un granché, su fuoco di lamiera stampata, con uno strano mollone da ammortizzatore. Fatto sta che Dino non ne aveva uno. E quando vide che Rita era stata ferita e stava per essere raggiunta dai fascisti e dai nazisti, corse indietro, sparacchiando col suo sten e sperando chissà cosa. Purtroppo non gli servì a molto. Eh, venne ferito due volte e poi anche lui ricevette un colpo alla nuca.
2: Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'Aquila vola parla Londra abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali
1: quando vengono sorpresi dal rastrellamento sul monte comune sono là da parecchi giorni in attesa di un lancio di armi e rifornimenti da parte degli aerei alleati che era stato preannunciato da Radio Londra sono in 14 malissimo armati quegli altri sono due compagnie della Guardia Nazionale Repubblicana 41 elementi della legione Mussolini in tutto 100 italiani più 18 uomini della, della Zug Gendarmerie, la polizia ferroviaria e un maresciallo e 11 soldati dell'antiaerea tedesca. Gli inesperti partigiani commettono il tragico errore di non sganciarsi subito. Rispondono al fuoco e cercano di resistere, finché non resta che la fuga sotto una granuola di proiettili. Ma lei continua a sparare col moschetto 91. «Vai via! Corri, vai via!» le gridano tutti. racconterà nel 1990 in un'intervista il partigiano Gatto. Ma lei ci rispose in triestino: "Gave voglia di scanzar".
0: Il 17 settembre 1944, sul Monte Comune, a nord di Verona, viene giustiziata dai fascisti repubblichini la partigiana Rita Rosani.